0: 事实上，入主白宫超过一百天之后，外界观察他的主要核心经济政策，除了重大的纾困跟推动二点二五兆美元的基础建设之外，另外一个核心观察的指标，包含了对外的贸易。这一次哦，戴奇的说法是呢，中国违反了贸易协议。那老王，所以呢，美国现在三零一报告仍然将中国列为观察名单
1: 。对，美国发布了最新的这个每年年度的三零一的特别调查报告。这份调,调查报告呢，主要来针对这是所谓的智慧财产权,权哦、嗯，来做一个分析，来做一个调查了哈。那上面写到，特别写到我们台湾的部分呢，他是说我们台湾在这个商业秘密部分的保护啊，做得非常好。里面还提到台湾的时候，还写一个故事说，说、呃、台湾的有一些公司啊，然后有这所谓商业秘密的问题、啊、然后法院很快就给予定罪啊、嗯，所以他认为这是一个非常好的保护了哈。特别写到这个。那至于呢，中国的部分呢，仍然是列为这个观察名单了、啊。这个大概是连续十七年被列为观察名单。那不过这份调报。报告比较特别是啊，因为我们知道中国跟美国去年有签署了这个所谓的第一阶段的贸易协定嘛，当时就同意说，呃，我要对专利这个部分、商标这个部分来做保护啊、哦。那报告里面有写到，的确中国制定了很多法律，很多法律，比如专专利法、商标法，来改善这个部分，但是并未从根本去做改改变哈。因为他特别提到，像去年疫情不是大爆发吗？很多像是口罩啦、一些清洁剂啦哈。都有在很多国家发现来自中国的仿冒品、嗯嗯、哦，他意思是说中国在这个部分的话，可能还必须要再更加努力哦，不然目前来看的话是没有达到当初啊、哦、这个第一阶段贸易协议的要求了哈、哦，这个主要是這個报告内容、嗯。那另外我们来看一下、哦、这几天哦，这个比较市场上比较动荡了，就是我们股市的部分了、哦，像是这个美股的纳斯达克。创下了历史新高之后，但是也做一个快速的调整拉回了哈。那我们仔细来看一下，拜登上任来到这个百天，我们在这个一百天往后回拉，哎、嗯欸，拜登哦，其实创下了过去总统以来一百日这个涨幅最多了、嗯、啊。你们说，可是川普在任的时候，美股不是涨很多吗？对，但是我们这支比较一百天，一百天的话，其实最猛的反而是拜登啊、哦嗯。其实过去我没有看过比较了哈？民主党的在股票的这个背景之下，其实上涨的都往往都是来共和党来更多的哈、嗯哦，那这是主要的现象了哈。那、哦、我们来仔细看一下，在这一百天里面，哪些股票呢，让拜登的这个绩效啊、哦，这个股市的绩效大好了？第一名的一百天呢，当然是我们节目谈过很多次的 Moderna、哦嗯。那这个收获当然就是疫苗了。那第二名的话，这个是做一个这个电脑 IC 对的，这个的电脑的应用软体的公司，嗯、比较特别是第三名哦，这个卡夫食品啊。哦哦卡夫食品在过去一百天的涨幅是排全美第三的哦,哦，代表什么意思？通膨，通膨嘛。对，我们知道巴那个巴菲特之前买了很多日本的商社嘛，哈、嗯，买了很多食品股，他就是为了抗通膨嘛。所以这个其实股票在涨跌都反映了现在的现况，包括第一名的这个摩登呐。那如果我们放更长原因来，从去年以来，过去一整年涨幅最多的、哦。只有两家公司涨幅超过一倍，嗯、那第一个就是莫德纳，对，第二个是谁呢？就是应用材料，美国的硬材啦。哦哦、啊，硬材是谁？就是半导体大好，当然这些材料商设、设备商就一定先受惠嘛。嗯、这最全球最大的设备厂哦、嗯，所以你可以从美股的涨跌是可以找到基本面脉络，它其是有相对呼应的啦哈、哦。那我们来看一下。这个周末最重要的一件事情，在美股的话，因为我们上个礼拜谈多 F N G 大头的财报嘛、嗯，我们今天来谈一下波克夏的财报，因为波克夏公布的财报非常厉害哦，它是赚了一百一十七亿，在一整个季哈，等于是一天赚一亿。嗯嗯去年的同期，巴菲特是这个波克夏是赔多少？是赔了四百九十七亿哦，等于是大幅成长哦。所以标题有人写啦、啊，媒体有下媒体股神终究是股神呐、啊，因为过去一年股神比较暗淡，很多新股神冒出来。那我们这一张表格是什么？这张如果是把巴菲特这个波克夏的经营绩效哦，然后减掉这个 S M P 的这个相对的一个百分比哦，来看的话，巴菲特终于哦，这个波克夏终于在。今年啊，今年的第一季首度啊、哦，魁违两年之后，首度超越 S M B 五百指数啊、哦，恭
0: 喜发财，多谢恭喜啦，对啦、啊，<笑>
1: 因为还是证明了它老当益壮啦、哦。啊、嗯，不然过去两年都被消，因为都一直落后大盘嘛哈、哦。那比较特别注意的是哦，伯克夏的它现金部位哦是创历史新高喽、哦，是来到一千四百五十四亿的现金哦,哦。那我们特别关注它的股东会哦，因为是线上的哦，嗯、巴菲特有讲哦。他认为现在是来到一个超乎你想象的通膨，他认为他底下很多公司哦都受到通膨的连累，包括木材的涨价，包括很多原物料涨价，所以他也涨价，所以他们这些子公司的产品也跟着涨价。他发现消费者是愿意用高价来购买这些产品的，那其实就整个全球走了一个通膨。他说、嗯、通膨远比你想象中的严重了哈、嗯。那他会保留这么现金是为什么？因为他不认同，他认为现在股市哦，像很多人在乡民在炒短线哦，他认为现在股市太投机了、嗯，太短线了。可是他是一个长线投资者，所以他就留了很多现金部位他认为找不到一个切入的时间，他认为、嗯、其实哦，这个通膨危机啊，整个股市哦，在高档哦要保守一点了哈、嗯。那为什么会这个情况跟通膨单个有相关？因为如果金姐其实巴菲特用一个形容，他说。Red Heart, 过热、嗯嗯、那经济过热，股市会不会过热？这个是大家持续要留意的哦、喔。来，为什么会过热？我们仔细往下看、啊。刚才巴菲特提到通膨哦、喔，铜、嗯、价在周末在上个礼拜又直接飙涨哦，来到一万美元了哈、喔。距离历史新高只差一步了，一点点了哈、嗯，所以是非常靠近。那铜呢的带动其他原物料啊，也会跟着跟上、啊、因为我们说这是美元指数、啊嗯，这个美国无限的放水哦、啊、所造成的。你可以看到铅哦，在过去也涨了七个 percent， 然后还有这个铝，铝、嗯、也涨了二十一个多个 percent、啊、那等下我们再仔细探究他们的应用了哈、嗯。所以相关的原物料，锌呢、啊，连这个锌也在涨价、嗯，所以你看到所有的原料原物料没有不涨的啦、嗯。那我要特别，大家请看哦。全球的铅矿啊部分哦，这个产量，因为我们上礼拜有谈到那个铜矿是智利嘛哈，还有巴西嘛，嗯、可是如果是铅矿的话，中国是第一名哦，产量是第一的哦。Okay. 铝，我们刚才看到铝产量第一名是谁？是也是中国哦哦,哦、啊，所以我给习主席哦很好建议，他如果要打贸易战，其实可以用这个铝啊，用这个铁来來,来当对对抗哦、嗯。那另外看铜应用的比例哦，铜主要是放在我们常常讲铜跟工业相关嘛、嗯，因为你可以看到机械设备其实非常多的哦，哦、嗯，它不是只专注在建筑，不专注在建筑或工程会用掉，它很多电子设备哈，嗯、电子的制作过程也会用到铜啦、啊哦。哈、嗯。那铝的部分呢也是哦，铝的部分用在哪？除了建筑业，还有很多会专注在这个运输业啦、哦。哈、嗯。其实。嗯、我们知道很多航空的高科技材料都是用到这个铝嘛，哈，所以这个相关了、啊，你可以发现他们牵扯类型是非常多，也就说原物料涨价之后带动的所有通膨的效应呢、啊，不只是在船材，包括很多电子，甚至运输也都会受到影响、嗯。嗯、
0: 事实上台股受到美股的科技股的压抑，今天确实卖压沉重。然而在美国的部分呢？这一个市场的泡沫跟通膨引发了讨论。今天就连巴菲特都公开说，巴菲特说他看到巨大的通膨跟物价飙涨。
2: 没有错，我想其实在这个民间的部分哦，巴菲特其实代表的比较实际的一个看法。那我们看到官方哦，不管是鲍威尔还是叶伦哦，都在强调其实没有通膨的存在，或者是通膨它是一个短暂的存在。可是呢，巴菲特他要看到的所谓的巨大的通膨跟物价的上涨，那包含他提到的就是第一个是原物料的上涨哦，最近的国际原物料报价一直不断的在往上攀升。另外呢，就是房价不断的在上涨当中。那尤其是他提到在这个 PCE 的一个通货膨,膨胀指数当中是来到了。二点三个百分点，创下二零一八年以来最快的一个增速。所以，其实他会比较担心的是说，在未来的整个通货膨胀的一个预期当中，会压抑到整个台北股、呃、整个美国股市的一个表现。那现在目前五年的这个通胀预期是已经来到将近快二点五个百分点，就是说，未来五年之内是有可能持续维持在百分之二以上。而如果是这样子的一个状况出现，当然对于美国股市会有一些。这个估值修正的一些压力、嗯，我们看到昨天晚上的美国股市哦，当然是在道琼工业指数上面表现是相对比较偏强，但其他都是偏弱。拜登上任的过程当中，他在加税的各过程里面，嗯、我们看到上任百日哈、哦，全美的富豪前一百大的富豪，他的资产是增加了一千九百五十亿的美元哦。嗯上任一百天就增加，那主要的收益呢，就是来自于股票市场的一个上涨跟推升。嗯、在过去的十三个月当中哦，美国的亿万富豪的人数，嗯、集体净资产是增加了百分之五十五，来到四点五六兆的美元这么多、嗯。那如果他要想说啊，如果我从这边磕税，当然是比较合理。嗯、另外，我们看到在三月份的美国个人所得是增加了百分之二十一，创下了有统计以来史上最多、嗯。那么当然是来自于第三轮的这个纾困金的一个发放。嗯一千四百块的美元、嗯、那当然对于未来美国的一个消费状况来说是有一些正面的帮助、嗯。那么回过头来我们看一下，在美国的这个家庭的资产占比的部分，嗯、股票占比已经来到百分之四十一哦、嗯，这是加上四零一 k 的这些相关退休法案的这个股票占比、嗯、是已经来到创下一九五二年来的新高、嗯。那么就现在目前来看呢，整个美国个人投资协会也说，三月份的美国的个人持股比重。最高都来到了百分之七十，也创下了三年的新高。哦、oh. oh. ，言之呢，其实过去在美国人的這幾，所以有
0: 些大咖觉得有泡沫化的疑虑，是真的蛮大的。
2: 没有错、哦、所以过去这几轮的纾困金的发放，的确有帮助到美国人好吃懒做的一个心理哦。這個、现在目前九千四百万人的美国人是不想要工作的，那就是光光领这个纾困金。现在我们看到還有一个特别的现象說，说在美美国现在在进行一个联署，就是说。我们希望说，未来美国政府能够发放每一个月两千美元好好哦，持续下来，现在联署已经超过两百万了。就是
0: 每个月有最低收入制，没错没错，然后但是你不工作就有最低收入这样、啊。对
2: ，所以现在美国人其实靠这个政府的补贴的状况，其实是非常非常严重
0: 好，我们稍后回来。那我请教汪浩大哥哦，昨天金融市场最大的动荡原因哦，正、那、央、个、就是叶伦。叶伦起先是说可能要升息，因为看到经济过热的迹象。后来说哦，没有没有啦，这个哦有误会啦。但是叶伦事实上是先前的当过联准会的主席，所以他的发言哦仍然引发金融市场很大的联想，是不是很有可能升息比我们预期的还要早看到？
3: 对这个耶伦，当然的、呃，位置比较特殊。他现在是财政部长，嗯、之前当过联储会主席，这样的状况、嗯、历史上很罕见、哦嗯、那这个呃，因此他说话当然股市会特别的在意、嗯。那我想他实际上也确实是啊、呃，描述了现在呃市场上普遍担心的问题，嗯、就是美国和全球的呃。一般基础商品的价格啊升得很厉害、嗯嗯，那么这个是不是表示了这个通货膨胀真的来了，嗯、而且是长期的通货膨胀会来了，嗯、结构性的通货膨胀来了？那我呃有。在这个节目上谈过啊，美联储是认为这个不是，嗯，只是一个短期的现象，是因为这个疫情缓解了以后经济反弹所造成的。等到大家的这个生产的这个、嗯、呃 capacity 生产能力上升了以后，嗯、供应啊、呃、加大了以后，这个通货膨胀就会被控制住啊。嗯、这现在是美联储的主流观点，嗯，但是。市场上越来越多的人认为不是、嗯，你是放水放了这么多，放了这么久以后、嗯，这个通货膨胀已经不再是短期的供需关系，嗯、短期因为疫情造成的这个、嗯、呃产业链的中断的的通货膨胀了，而是一个受这个。嗯、过度货币供应的一个推动的结构性的通货膨胀了，那么因此联储会已经是落后于市场的预期了。对，那现这个问题确实是很关键的、嗯。现在我们处于一个十字路口、嗯，如果市市场越来越多的认人认为联储会的行动是落后于这个通货膨胀和市场的预期或者期待的话、嗯，那么这个呃股市可能会跌得更多。
0: 哦、你认为是这样？对。好，我们稍后回来。老王刚看到的是拜登说要让富人、有钱人多缴一点税。那这一次、哦、全球金融市场有几个重要的变数。第一个变数是昨天耶伦说升息，然后拜登可能要加税。那巴菲特说巨大通膨来了
1: 。对，现在这个市场上消息面是利空满天飞、啊、因为先来看这个加税的部分哦，拜登强调要让美国啊繳一个公平税额啊。什么叫做公平？意思就是说。有钱人你应该多缴一点税、嗯，那你赚大钱的企业也要加也要加一点税，所以你各位观众你就锁定了、哦，他就是未来要针对这个富人啊、哦，还有针对这个所谓的企业去加税了哈、嗯，这两个是重要的地方啊、哦。那加税的税额哦，拉高到各位，它里面有一个一兆教育哦，要一兆的资金要用来过来未来教育、嗯、教育生，里面还有八百亿哦，要用来用来作为所谓一般中产阶级这种税负的减免。嗯、那这些钱哦，哎，支出要从哪来？就是从富人来开刀啦、嗯。所以你们看到他最近的谈话都一直在强调什么？强调所谓的税啊、哦，我要对富人加税。嗯、那他一直告诉大家，这是一个公平的。那我们就来谈一下、嗯，富人如果开始加税，这个最高税率会到达多少？其实他有针对哦，一百万以一百万哦，就整个家庭收入超过一百万以上的这个美元的哈、哦嗯，其实这也算有钱人。那、嗯、这这个家庭了、哦、就要开始扣税啦。所以如果你是美国人的，你的家庭超过一百万美元的、嗯，你其实就是在这一波哦，就会被扣到税啦，就会被调整到。嗯、那不像他所谓的尤其啊、哦，这这个主要会调整到资本的利得税率啊、哦嗯。这我们上次有讲。那另外还有个人的所得。边际的这个最后的税率啊，也会调高，调高到三十九趴。所以你加总零零总总加起来，把、嗯、甚至把遗产税加进去的话，最高富人的最高税率会达到多少？六十一个 percent。嗯关姐，六十一个税啊，就以
0: 比尔盖茨来讲<笑>哦，他的遗产税呢，哎、最后有效税率给他的儿子哦，他可能就要被扣到六十趴，
1: 所以感觉回来台湾是幸福的，因为我们就四十趴，<笑>对不对？差了二十八是差很多的，所以我们上次有做过表格嘛，嗯、当这些有钱的富人哦，按照新的税收的时候。基本上都大减的啦，而且这个说、嗯、这个减退的幅度非常大。嗯、那我们来看一下、啊，另外刚才关姐提到一个消息啊，嗯、就是昨天叶伦啊，他在一个预录的节目当中啊，嗯、他谈到谈到什么？他说我认为啊，现在经济这种情况，还有政府要支出大量的税，嗯、大支出大量的这个支出啊，来在做工公共建设嘛，这些钱要从哪来,来？他认为哦、啊，会刺激这整个经济的发展，嗯、所以联准会。有需要务必哦，要来降息呢，适、嗯、度的降，这抱歉讲错，适度的升息呢哈、嗯。这个话一讲出去哦，美国四大指数全部重挫，对、嗯，所以他可能在看完这个美股的表现之后呢，几个小时之后他站得出来了哈、哦，这、嗯就是现直接的谈话，他就说没有，其实我没有预测、嗯，我也不是在告诉联准会说一定要这么做，嗯、然后他还说我最强调一个独立的机关，那个机关就叫联准会、嗯嗯、哦，试图要给市场降温，可是告诉大家伤害已经造成了，昨天的科技股还有费半了都创下了短线新低、嗯哦、对。那、啊、道琼为什么好？道琼因为有些传导股啊，包括这个美国钢铁啊，还是受惠了拜登的利多啊，所、嗯、然大涨啊，所以传导股是比较有撑的、嗯。那我们来看一下美国的经济，这个概才是指耶伦啊，耶伦是谈到说可能在这经济情况上要升息哈、喔嗯。大家会觉得耶伦不是管这个联准会的哈、喔，他是以前的联准会主席，嗯、但是他毕竟是财政部的官员，所以还是要听一些话。那我现在就告诉大家 ，F E D 的官员里面，达拉斯的这个经济的这个总裁，银、嗯、行的总裁，他讲话就要听哦、喔嗯，因为他就是现在联准会的成员哦，他就告诉大家说。我其实从去年开始就认为这个疫苗啊，加速了这个经济的解封，所以我认为啊、嗯，应该要开始来讨论。但他不是想说联准会要升息哦，因为毕竟他们才刚过会、嗯，刚开完会，他们大家都决定不升息。但是他提到一件事情，他认为要开始讨论这个购债的规模，嗯、因为我们都知道联准会借由购债的这样一个策略哦，来来进对市场进行放水嘛。嗯、那这个购债规模有没有需要缩减？目前至少有两位的联准会官员已经谈出了这样的观点哦，所以。这个大然通膨应该是很多美国的官员都看得见的。那接下来就像上次汪汪大哥讲的，联准会要怎么定义这个通膨，什么时候出手？嗯、我觉得是接下来最要重点啊，因为大家现在大概开始讲话、嗯。那昨天美元指数啊，听到这个耶伦这样讲话了哈、啊。大家瞬间忘记他不是联储会主席，还把他当成也是联储会主席，市场就过度反应，美元指数呢就应声就往上涨了哈。嗯嗯那美国十年期公债也这个殖利率也应声往上了哈，所以整整个都在反应。所以我想提醒大家一件事哦，如果哪一天哦联储会真的宣布哦我要开始缩减购债规模，我甚至要开始提前升起哦。那对资资本市场的动荡是非常大，昨天只是讲个话啊、哦嗯，而且还是耶伦讲到嗯，动荡就这么大了哈、哦，这是未来重要的关键。那黄金价格呢？昨天也是稍微做震荡啊、哦，都是跟这所谓的货币政策息息相关哦、嗯。那这个地方我要提醒大家，我要给大家看一个最近比较特别哦。最近十三周，我们都知道，我们看美国股市的时候，过去我们一些前辈喜欢用美国的运输指数啊，运、嗯、输、呃、好的话，运输运输如果指数好的话，代表这个经济是繁荣的，所以用运输指数来判断美国经济。嗯，可是有个现象是哦，道琼的确在创高，对，可是。各位有没有发现，最近两个礼拜哦，对，费城半导体指数非常的弱势哦對，道琼
0: 很强，然后费半科技股很弱，欸、很弱，而且费
1: 半又是更弱、嗯，那所以也连带到我们台湾的台积电跟联电，其实最近也表示也都非常弱哈、哦嗯，这是一个很特别哦，所以已经有专家提出来说，这两个走势开始分歧哦、嗯，是不是代表股市未来可能会有出现大震荡或者资金的转移？比如说科技股的确在今年表现就没去那么好，那船长股有接一呃往往上爬表现，这个是大家可以持续做观察，这是一个目前美股发展的现象，嗯、那来。另外看一下啊、哦，美国的这个有专家提出来了啊、哦，现在美股通膨的有个造成的原因包括股市上有一個原因，就是因为。调查过去一年来哦，疫情之后呢，美国民众的所得啊、哦，用非常高的部分支撑、嗯，是来自于哪里？来自于政府发的现金呐、啊嗯，对，来自于政府发的纾困嘛。那拿到现金之后再来买股票，或是增加自己的通膨，再增加自己的支出，造成的通膨现象哦，很多都建立在这个纾困。那万一纾困这个不再纾困了，那这个经济會,会出现动荡，会不会有支撑？这个是值得大家未来去观察的哦。嗯、那另外一提一下，我们前天有听到这个巴菲特呢哈、哦，巴菲特其实一直在自己股东会强调，他跟耶伦的看法我觉得是蛮像，其实他已经看到非常大的通膨啦，就是联总会还没有感觉到啦。那其实通膨非常明显，因为他自己的底下很多建筑公司嘛，他说我们这些建筑公司哦，原料全部都在涨价，那我呢也没办法，我就只能跟着涨价。有趣的是，消费者也愿意用更高的价格来买我的房子，嗯、那这整个一个造成一个非常大的通膨啦。哈。那这通膨什么时候泡泡沫破灭？甚至巴菲特担心，所以他认为联储会应该适度的要升息来降温啊、喔。跟昨天耶伦谈到适度升息，这个是重要重要的共同的重点。嗯、那另外來看一下哦、喔，刚才这个关节开始提到美銀、喔，美银哦发了一个报告哦、喔，吓、嗯、死人的报告哦、喔嗯，三周哦、喔。三周，美银
0: 的说法是说铜矿哦库存只够用三点三周，对，库存，那就第四周就库存用光光吗？没有库存用
1: 光光，它在指的是他工业的用途的控铜矿的这个，但是这個、有点危言耸听了、啊、哈，其实不太可能，嗯、因为矿还是继续在挖了哈。但是哦，我特别我看到这个报告，我特别去把美银的报告抓出来，我就去找这一张图哦，就是美银的报告上面夹的资料哈，它里面秀出了很多交易所，还有包括投资人哈，包括大大型这个消费者，它里面的这个铜矿的存量预估的存量。存量啊，你可以发现哈，哎、欸，其实整体铜矿的库存的确是在一路往下跑的哈、嗯。如果按照这样的规模下去的话，美银预估二零二四年哦，全世界。无矿，没有铜矿可以用了啦。哦，这他还讲的很精。这浮夸了啦。对，但是其他的
0: 矿厂、场的厂商看到好价钱，就会赶快去采矿、开矿了。对
1: ，所以他利用这个逻辑是要告诉你，他认为非洲里面有很多铜矿，我们啊，他认为未来的铜矿会成为新一。我们现在都要讲半导体战争嘛好好，他认为未来铜矿战争啊，铜矿的经济地位是非常要注意的。那、嗯啊、他也做预测了，他说认为啊，接下来几年呢，铜矿最多有可能涨到一万三千美元呐，大概率现在还有三成涨幅。嗯、那接下来要看一下我们刚才最近一直在谈的。钢铁价格今年来涨了四十八 percent， 那另外我们谈到前一阵子啊有在涨，但是涨幅比较慢，输给我们台湾的哦钢铁股的美国钢铁，哎、嗯、昨天也涨大涨七个 percent 哦，也是在反映拜登大基础建设的利多啦、嗯。另外我们在相关钢铁公司，还有我们一直谈到木材，巴菲特爷爷、嗯、巴菲特说了，我盖房子要用的木材，嗯，今年涨了八成呐、啊。木材又影响到什么？又影响到纸浆的价格啦，嗯、那影响到造纸的、啊，造纸也在涨哈、喔嗯。你可以看到木材的期货、木材的现货价格都在做飙涨了，相关 ETF 也在涨，所以看到这里就万物皆涨嘛、嗯。那你说这些原物料，这这个基本基本金属涨完之后？那还有什么在涨？各位、嗯，黄小玉啊，嗯、黄豆、玉米啊，还有小麦也都在涨、嗯。那我们看玉米的部分哦，嗯、中国从去年开始哦，因为这个贸易协定关系，就大量的跟美国进口这个玉米哈、哦，所以你看看它玉米的推升量啊、哦，在去年来到个相对高峰，呃，增速非常的惊人、嗯。今年呢，前半年哦，今年上第一季的玉米哦，跟美国采购数量也是非常大比金额，所以你可以看到、嗯、玉米在中国国内哦，价格其实先上扬的，然后带动了全球国际的玉米也跟着往上，嗯，所以我们可以决定，我们可以简单讲个定论呢、啊。玉米这些所谓黄小玉哦，重要定锚价格定锚就在于中国的进口量。你可以看到，包括玉米啊，包括小麦，中国大量的需求嘛，推升了这个价格哦。所以未来这些黄小玉，嗯、如果中国持续维持大量进口，那这些黄小玉的价格哦，可能都还是一个居高不坠的情况。
0: 拜登以中国正在抢我们地盘、我们的饭碗为这一个口号呢，那推动捍卫的是二点二五兆美元基础建设，而这一个相关的基础建设也推动了基本金属的价格，金银、铜、铁哦无所不涨，那带来了全球新一轮的通膨压力，而且师姐同时哦，美中之间在非洲其实也有能源矿产之
4: 争。对，我们知道，其实非洲的上比亚哦，经济还蛮困难的。他去年一度因为找不出来这个美元利息哦，所以呢，变成这个第亚洲呃非洲第一个主主权债的违约国家哦。那他同时也是非洲第二大的铜矿产区哦。那他现在因为这个经济的困境呢，又欠了中国大笔的债务、哦，完全还不出来。那刚好现在铜价高涨呢，所以就传出哦，这个上比亚政府呢，打算接管这个铜矿的企业哦，纳入国有。嗯、那外界就认为说，如果上比亚呢，他还不出来。出来债务的话，那很可能把这个铜矿当成抵押品哦，让给中国。那到时候这个很有战略性的资产哦，就很有可能落入中国政府的手中喽、嗯。那我们知道铜最近涨得很凶哦，呃，一年前它还在五千块美元哦，现在已经创了十年新高哦，还超超过了一万美元喽。那高盛之前出的研究报告就指出哦，这个铜是新的石油、嗯。我们知道现在各国都在进行环保跟绿能嘛，那像在风力发电啊、太阳能啊，还有地热发电，甚至是电动车的。的过程里面哦，这个铜都是不可或缺的金属哦。那这个高盛就预测，二零二五年呢，铜价可能就会。达到这个一万五千美元哦、嗯，那我们可以看到、哦、这个所有的原物料都在大涨哦、嗯，像这个铁矿石，因为其实中国的钢铁业的需求哦、嗯、一直在上升哦，但是他们因为环保的关系要减产哦，所以就造成这个疯狂的石头一直上涨哦，也带动我们最近看到钢铁股的表现哦、嗯。那其实这个原物料的涨势呢，我们可以看到这四个线图都是一年来的涨势，那他们的涨势都还没有停止哦，像这个 CRB 商品指数、嗯，我们知道它是包含了十几种原物料嘛，甚至是。黄金啊，或者是农产品啊、嗯，呃，石油等等哦，那我们可以看到它都呈现这个上涨。像波罗的海干散货指数，它就是专门在这个运送铁矿砂的嘛、嗯。那包括中国玻璃期货、啊，它甚至一年来也大涨了一倍哦、嗯。所以看得出来，它都还是这个涨势方兴未艾哦。那包括像黄金哦，我们知道最近这个通膨的议题再起哦，嗯、那我们知道这最近这个美债利率下降、哦，我都刺激了这个黄金大涨哦、嗯。那它大涨了三十亿美元，也站上了一千八百元重要的关卡哦。那一扫它之前的这个成绩的状况，嗯、那我们知道这个原物料大涨的话，那科技股的表现那当然就没有很好了哦，嗯、像这个。科技女股神凯瑟琳·伍德、哦、方舟投资，她去年大赚了一百六十亿美元、哦嗯、但是今年因为科技股不好的关系、哦、所以她就受到冲击。像她旗下这个方舟创新 ETF 哦，从二月初的高点到现在、哦、已经重挫了三十趴她其实专门投资这个创新的事业、哦嗯、但是分析师就指出、哦、像这种高估值的科技股、哦、未来性有时候真的很难预测、哦嗯那像这个特斯拉大买比特币哦，他之前宣布是买大买十五亿元嘛。嗯、那信评机构就认为哦，他反而削弱这个资产负债表哦、嗯，因为我们知道很多企业他们都会买美元美元债啊跟公司债，像这个苹果他就买了好几百亿的这个美元债跟公司债嘛、嗯。那其实呢，他们会把它视为现金，因为在他遇到困难的时候，他可以马上把它卖出去嘛，嗯、他就可以转成现金。但是比特币可以这样吗？信评机构就认为哦，可能没有办法哦、嗯，因为比特币变动非常的大，那他一下。下买近十五亿美元哦，他卖的时候会不会大打折扣，容不容易脱手、嗯，可能都是一个考虑的关键、嗯。那现在已经有专家预测哦，比特币还上看一百万美元，欸、这個、很夸
0: 张、欸，对，非常惊人、欸，对
4: ，因为比特币去年从一万多不到一万美元哦、嗯，到现在涨到了六万美元嘛。对，那这个加密货币网站的编辑就认为说，因为它有它的稀缺性哦，所以呢，最快二零二五年以后很有可能涨到一百万万美元哦、嗯。那他的论述就是说，因为比特币每四年哦就会有一次奖励。力减半嘛好好，然后都会刺激这个股价大，刺激这个比特币的价格大涨。嗯、那我们看到上次谈到的这个狗狗币不得了了、嗯，上次是呃。上上涨了百分之八千哦，现在已经涨了。如果今年年初拿一千
0: 块美金买狗狗币，现在大概已经涨到十二万多美金。对它
4: 其实冲上了。了我们怎么一
0: 千块美金都拿来露影呢？
4: <笑><笑>对它其实已经冲上了这个零点九美元的历史高点了。<笑>那相较在同一时间，其实比特币才涨了九十五趴哦、嗯，但是它其实涨了一千倍哦。嗯。然后它现在呢也成为市值第四大的加密货币哦，呃，目前它的市值已经有八百八十亿美元了。那其实这个区块链跟数位货币，投资银行的执行长就表示哦，狗狗币的上涨呢，其实反映了年轻人哦对于目前金融市场、哦、跟经济状况哦不再有美好的憧憬哦。他也示警说，哎，这可能会让你赔钱哦，其实蛮危险的。那我们也看到台湾人哦最关注的十大加密货币排行哦，那第一名其实当然是比特币嘛。那像第二名呢，以太币呢，我们也可以稍。微。为介绍一下，以太币的价值，它其实建,建立在这个以太坊的上面。嗯、以太坊是二零一五年、哦、上线的这个区块链的服务嘛。那它最主要特别的地方就是它有一个智能合约。比如说我今天写一篇文章，然后某人他要给我呃两颗的那个以太币哦、嗯，那只要我们就可以把这个。规则写到智能合约里面，只要我写完文章，那就会有两颗的以太币自动存入到我的账户里面而且这整个过程是没有办法逆转跟中断的哦。对，所以到现在呢，以太坊还是这个开发者最受欢迎的这个区块链。嗯。好，我们稍后回来
0: 。那王浩大哥，另外一个大家关心的是通膨的压力，而且呢，昨天叶伦才脱口而出说要升息，今天呢，率先响应的是巴西，怎么看
3: ？巴西和阿根廷这样的南美国家，它常常是为了呃。为了他的货币的汇率不稳定、嗯嗯、啊，造成他整个国家的这个通胀和他的整个国家经济的不稳定，嗯、所以他被迫升息啊、嗯，来稳定他的汇率。但是这个呃。巴西的这个情况不一定能够代表这个全世界都进入了一轮新的升息的周期啊，毕竟这个不同的国家的经济基本面是不太一样的。但我看到刚才张家我们讨论的这些个个股的这个各个国家的股市的这个表现啊，美美股。比较明显的，实际上台股也有类似的情况，属、嗯、于这个大牛市的周期的晚期的状况。嗯，也就是说，前一段时间的领导的股，这个科技股、嗯、这个生绩股，或者是这些个呃高增长的股，开始这个落后了啊。嗯嗯嗯、而比较前一段时间长期落后的啊啊传、呃、统产业股、嗯、呃金融股。开始这个强劲啊，那但是通常你这一轮下来，所有的这个 sector 都都强涨过了以后、嗯，这个股市就开始往下调了啊、嗯嗯，因为这个呃，这个就是你的领头羊是靠这种传统股来领头的话，嗯、这个股市实际上是已经到了强弩之末了、嗯。我觉得这个风险是存在的啊、嗯嗯。那中国股市这么弱。确实跟央行的政策有关系。嗯、中国的呃人民币最近一段时间是偏强的，嗯，这个中国的流动性是偏紧的，嗯，这个所以这个中国的股市啊。呃啊、呃，总体来说，今年以来在亚洲和全世界都属于表现比较差的。嗯、实际上，去年中国股市表现的也并不是很好，嗯、相对涨得比较少，但今年就表现的更差、嗯。这跟中国的中央银行的啊、呃、流动性紧缩有关系、嗯，他们实际上是有点担心通膨的、嗯，所以他们提早收紧了这个流动性。
0: 好，我们稍后回来。好，老王，昨天叶伦脱口而出说要升息，今天巴西央行就直接说升息三嘛。
1: 对，呼应一下我们叶伦叶叶阿姨了哈。嗯。对，葉對那葉阿姨呢？奶奶说要升息。我,我叫阿姨比较年轻。<笑><笑>那这个巴西哦、喔，其实是他是在四月份的时候，那时候 FOMC 哦、喔、告诉大家我们要提早升息哦、喔，当时巴西就是高喊就第一个喊出来说不行啊，我这个原物料大国我受不了啦，嗯、我一定要先升息，所以他四月份就已经升息了。当时他四月份就暗示你哦、喔，我接下来要继续升息哦、喔，所以他果然在五月份接下来又。宣布哦，我要升息三嘛，而且他这次直接告诉你哦，我六月还要再升息啊。那点赞讲就是一直升、嗯，一直升，一直升。各位看到左边这个图形哦、嗯，这个过去都在降息循环，接下来都要走向一个升息循环，就是说联总会持续的不升息，其实让很多新兴国家，尤其是原物料大国、哦，其实充满非常大压力。嗯，我国内的通膨我必须要降下来，所以它不得不要跟着升息然哈。这是不会只有巴西啊，大家可以接下来仔细看哦，其他一些中南美洲国家或者原物料大国也都会跟进升息、嗯。好，那我们看一下。通膨，因为我们最最近一直在围绕通膨这个消息最近有一个房地产的大亨哦，房地产大亨泽尔他就出来讲哦，现在的通膨情况很像七零年代的情况哦，七零年代当时什么都在涨那他告诉大家，现在不止木材在涨啊，除了木材以外什么东西都在涨？木材，因为巴菲特也有讲到木材所以来呼应一下，他告诉大家现在这个情况最好，他个人认为最好避险方法是怎样？就是去买黄金、嗯欸，其实我觉得这个论点也没有错、啊，因为我们现在看到很多基本金属都涨起来了、嗯、那黄金为什么比较多？因为没有避险需求嘛。嗯、可是终究有一天美股跌的时候，而、欸、黄金又会被大家拿来当做避险的资产，所以未来他认为啊，通膨的时代，他认为來投资黄金是最所以他已经大量的买进黄金了哈、嗯。那我们来看一下 F E D 观点哦。其实我们今天要主要要讨论内容哦，会有很多正反两派的说法、嗯。像昨天我们提到达拉斯的这个诶银行总裁哦，跳出来说 FED 的观点，跳出来说什么？他说他认为要开始缩减购债的规模，他认为有必要开始升息哦。嗯、可是呢，今天又传出来其他 FED 的官员哦，哎、欸、反而是比较割派哦，他说。其实哦，卫生那个通膨之乱哦，没有那么恐怖、嗯。通膨就好像卫生纸之乱。他说去年哦，嗯、这疫情爆发的时候，一堆人去抢清洁剂，一堆人去抢卫生纸、嗯、啊。现在请问还有在抢吗？没有嘛。所以他认为只是短期现象。嗯、所以我们可以看到为什么联总会迟迟没办法提早说出一个说要提前升息或减少购债动作，因为。大家的对于通膨的认定哦，非常的分歧的哈、嗯哦。那另外我要讲一个有正反两面的。昨天我们说美银哦，是不是公布一个这个资料？他说最快三点三周铜就会耗，就是铜就不够用嘛哈、哦。那甚至三年内就没有铜了。但是呢，今天有一个新的出来了，然后国际的铜研究组织就出来说什么 ？ICSG 啊、哦，讲说什么、嗯？我告诉大家，铜啊、哦、已经要面临了、哦，今今年开始，然后明年开始会变成。供过于求啊！ Oh. 哦，那
0: 我两、欸、个说法很两极哎，啊、呃，完全两极。一们说三点三周就不够哎、欸，对，三点三周就下个月就不够了、啊，对對,对不够。那另外一个说根本今明两年哦会供过于求，而且两个立
1: 场完全不一样哦。他、oh. 这个是说矿这个矿商哦发现这个需求就就是有需求出来的时候，他会大量的扩产了、啊。那、oh. 他认为需求不会提升太多，可是我们刚才提到这个美银的看法是他认为需求会大增啊，因为很多绿人会增加这个铜的需求啊，所以完全不一样的说法。其实，在去年疫情爆发的时候也出现一次啊。这但是不是同，但是是这个博南克跟我们耶伦啊、哦、在讨论说经济到底会不会 V 型反转、哦嗯、所以我觉得在这个市场上，我们从刚才看到还有这个联储会的官员哦，两派说法都是代表这是个民主的社会、啊，然、啊、后到底谁对、嗯、谁错，我们值得持续来做一下观察。只是跟我们整节目，我把这样的看法跟大家做分享。嗯、那来看一下这个接下来美中贸易即将要展开了哈、哦。那戴奇说，戴奇是美国的代表，他说我要来看一下。第一阶段，过去第一阶段中国所答应的事情有没有去履行、啊、那外界在讨论一件是说拜登向来跟中国关系比较好，会不会有机会取消相关关税的协定嘛？哈、嗯，关税的限制，他说那还要看中国是否有遵照过去第一阶段的协议来做，所以这个也是未来一个重要的重点哈、嗯。那还有一个新闻是说，拜登说啊，这个基础建设，因为这个基础建设这些事情哈，要找富人税开刀，嗯、因为两兆美元的这个大缺口，找谁只能找富人去拿钱嘛。所以在这个情况之下呢？其实两党是反对的，民主党跟共和党都跳出来反对。那拜登就松口说：“好啦，我有可能要调整这个预算了、啊、哈、嗯嗯，但是我不可能调整太多啦，嗯、只是我会稍微让大家来协调，这很像我们的政党协商啊、嗯。所以这个是未来到底这个大基础建设详细的金额啊，未来可能还会有所变动。嗯、那我们来谈一下全球的市场哦、啊，我们帮大家做一个总结啦，就是全球资本市场股市哦、啊，重要的股市哦、啊，在这一年来今年以来发生什么大量变化、嗯？第一张、嗯、我们看到这张图就是。全脸就今年以来，从一月到现在哦，涨幅最多的哦、嗯、前几名呐、啊，你可以发现，我们用一个归纳法啦。你可以发现，在上面就是美股，还有欧洲的各个国家，我们先
0: 看一下，第一名是瑞典，第二名是罗素两千，第三名是中华民国台湾，哦，骄全指数啊，十多趴，第四名是法国巴黎，然后再来是纽约的 index， 再来是道琼 index， 哦，所以欧美国家跟台湾
1: 一样，对，欧美国家、嗯、台湾是比较特例啊，我们被挤进去，嗯、但是整个来整体来看的话，欧美国家是非常强劲的哈、嗯，所以今年的股市是如此。那我们再看近期的好不好？最近三个月，嗯、因为刚刚看是一整年了。三个月的来看哦，一样攻占排行榜的哦，嗯、也是我我们的欧欧洲国家跟美洲国家。嗯、那台湾刚才是加权指数，这里就换成贵买指数了，对，代表。最近这，也就是说过去三个月，台湾其实散户的是比较感觉的，嗯，你就看到我们很多中小型的传产股喷的喷的一塌糊涂嘛、哦嗯嗯，大概就是这种感觉。那我们现在刚才是好的、哦，我们再看一下跌比较多的、哦，嗯，各位仔细看左边清一色，包括我们这创业板了哈，第一名跌最多是菲律宾指数啦、哦。哈、嗯，那还有很多上证指数也在里面了、啊、哈、哦嗯，还有我们港交这个港深呃恒生指数也在里面、嗯，你可以看到清一色哦，都是什么？亚洲的国家、啊，对，所以
0: 你说，哎、欸，我先看一下哦、喔，跌点的这个跌幅排名哦、喔，菲律宾啊，或者是中国的创业板啊，或者阿根廷啊，嗯、然后深圳的三百的 index，、嗯、然后深圳的城指，然后雅加达、吉隆坡上证指数，哎、欸欸，通通都是亚洲国家、啊，亚洲国家，除
1: 了新兴国家，还有重点是亚洲国家啊、喔哦，更多，所以这个情况代表什么意思？这个美联储它在不断的放水哦，在今年对亚洲国家来说好像没有发挥吸金的效果哦。哦，好像台
0: 湾是亚股一枝独秀、哦。就一枝独
1: 秀，我们大下会来看一下了哈、哦哦，非常特别哦,哦。那、嗯、我们来特别看一下，从我们刚才刚才是一个总表，那我们用细细部来看哦，道琼部分就呈现一个分歧了嘛。你可以看到道琼到昨天创下历史新高哦，可是你看到昨天的纳斯达克还在跌。费半呢只是小涨，所以这代什么意思？哎、欸，我我特别用一条这个均线哦、喔，二十日均线它是月均线哦、喔，你可以从月均线来判断到底它是强是弱。你可以发现纳斯达克跟费半早就跌破这个所谓的月均线、嗯、移动均线哦、喔，而且
0: 费半比纳斯达克弱，
1: 远远跌破月均线哦、喔喔。哈。那历史高点都在左上方，所以你可以发现科技股在这一个巡回当中是表现非常弱的哈、喔。那你要看欧股的部分哦、喔。法国跟德国其实都还算强势、啊、但是德国已经稍微领先这个跌破月均线一点点，但整体来看哦，他们的历史新高都还在右上角了、啊。所以说我们刚才看到那个总表、哦，美国跟欧洲其实是比较强的啊、哦嗯。那如果看亚洲咧，哇，嗯、亚洲哦，我把日经找出来了，把韩股找出来，上证、恒生都找出来，你可以发现他们的。我们不要讲历史新高，我们讲波段高点的位置，通通都在左上角。例如是说，已经两三个月没有来触碰到新高了。对，那这代表什么意思？过去两三个月，美股涨美股的，欧股涨美股，欧股涨欧股的，我根本没再涨了哈、哦嗯。那这代表什么情况？这代表说，其实外资在这些市场上面，光就资本市场部分，哎，其实是不够青睐的、哦，可能资金是游出去的、哦嗯，游到哪？呃，也可能就游到我们台湾来了哈、哦嗯，游到其他亚洲股市，那当然是我们邻近的国家对。我们来看一下，比较我们东南亚的国家，也是雅股的部分、嗯，印尼呐。菲律宾呐，好，还有印度啊，嗯、我们印度是南亚啦、嗯。我们先看上面的印尼跟菲律宾是蛮惨。菲律宾，我们刚刚看到是全球啊、哦，叫了出来的股票是最最糟糕的点，这的那个下跌哈、哦。那你看左下角是印度，印度其实今年今年前一两个又是表现非常好的、嗯，可是因为受到什么冲击？疫情嘛、嗯。那台股最近会突然重挫，也是因为疫情的关系哈、哦嗯嗯。那我要特别提到是个越南哦，越南去年我们也讲了很多，它是收回很多新的新的政策。可是你看越南今年股市也涨了十三趴，算是表现相当不错的了。然後跟台湾我们最后一张加权指数啊，我们也是在右上角刚创历史新高，那、嗯、短线受到疫情一定回调。但整体来说。这个雅股当中啊、哦，我们算是比较非常强劲的
0: 。就雅股当中，台湾跟越南算相对强劲的那几个，印度、菲律宾可能疫情都有冲击，有影响，也有影响股票的行情。